0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich einen Gast am Start, über die kann ich schon vorwegnehmen, es handelt sich um eine Frau. Ich mich total freue, weil ich ihr sehr lange schon folge und finde, dass sie... Sehr, sehr viel interessanten Content äh, verbreitet äh, auf LinkedIn. Das ist auch kein Wunder. Sie ist Economist und Speaker beim Indeed Hiring Lab und spätestens jetzt wissen vermutlich die meisten von euch, wer hier zu Gast ist. Wer es jetzt noch nicht weiß, dem empfehle ich dringend, Dr. Anina Hering äh, auf, in, äh, auf LinkedIn zu folgen. Hi Anina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, ich freue mich sehr hier zu
0: sein. Ja, ich mich auch. Also ich glaube, wir hatten dich auch schon ein paar Mal auf Saatkorn mindestens mal zitiert, auch im E-Mail-Interview, aber ich glaube, das ist der erste Podcast, den wir machen. Lange überfällig und wir haben, glaube ich, auch ein gutes Thema. Es geht so ein bisschen um den Indeed in Glassdoor Trend Report 2023. Bevor wir da aber einsteigen. Würde mich deine persönliche Einschätzung mal interessieren, denn mir geht es gerade so, wenn ich die Nachrichtenlage verfolge, äh, da kriege ich erstens immer schlechte Laune, aber <lacht> ja. ich, ich finde sie auch nicht wirklich klar. Ne? Also äh, Meistens hat man das Gefühl, alles geht im Bach runter, alles total dramatisch, ganz, ganz schlimm und auf einmal äh, sagen dann wieder irgendwelche ökonomischen Institute, oh, so schlimm wird das doch alles nicht, äh, Entspannung in den USA, Silberstreif am Horizont, vielleicht doch keine Rezession. Am Arbeitsmarkt selbst äh, erlebe ich, zumindest in unserer Branche, ja, äh, die Nachfrage war vielleicht in den Sommermonaten noch mal deutlich höher. Aber wir sind ja immer noch auf einem Niveau unterwegs, äh, was, was im Grunde genommen in, in meiner Wahrnehmung so eine, so eine Art Plattform ist. Es geht nicht mehr raketengleich nach oben, wie das vielleicht die letzten anderthalb Jahre der Fall war. Mhm. Aber wir sind auf einem Niveau, was deutlich höher als jemals zuvor ist, was die Arbeitskräftenachfrage so angeht. So ist meine Wahrnehmung. Vielleicht siehst du das aber auch ganz anders. Mich interessiert mal deine persönliche Sicht
1: darauf. Gero, ich finde, du hast es gerade schon sehr gut zusammengefasst. Wir befinden uns gerade wirklich in, einem, in einer Situation, wo die Arbeitskräftenachfrage enorm hoch ist. Und ich finde, das darf man bei all den schlechten Nachrichten da draußen einfach nicht vergessen. Wir haben eine super niedrige Arbeitslosenquote immer noch und in egal welchen Bereichen, es werden Arbeitskräfte ohne Ende gesucht. Die Nachrichten da draußen, die sind äh, teilweise ja schon sehr beängstigend, aber in den letzten ja quasi Jahren hat sich so ein bisschen gezeigt, dass sich der Arbeitsmarkt von der wirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt hat. Das heißt, wir haben einfach so eine große Herausforderung für den deutschen Arbeitsmarkt, dass nicht genügend Fachkräfte vorhanden sind, dass selbst, so ein bisschen Stottern und Husten der Konjunktur nicht dazu geführt hat, dass die Arbeitslosenquote irgendwie wieder rasant angestiegen ist und äh, super viele Leute Probleme hatten, einen Job zu finden und keiner mehr Stellen ausgeschrieben hat.
0: Also quasi gute Nachrichten für alle Arbeitskräfte, also für dich persönlich, für mich persönlich, aber auch für all die anderen, zumindest wenn man gut qualifiziert äh, ist und, und Bock hat, irgendwie sich einzubringen, dann findet man auch einen Job. Vielleicht nicht so gute Nachrichten, wobei ich das jetzt mal in Anführungszeichen setzen möchte für Arbeitgeber, weil die Herausforderung gutes Personal zu finden und jetzt kommt's zu binden natürlich nicht kleiner werden. Das ist wahrscheinlich dann auch so dein dein Fazit der derzeitigen Situation.
1: Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation angucken, das ist ja immer so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Das heißt, wir wissen natürlich nicht genau, was da draußen passiert. Es sind sehr viele Unsicherheiten. Und deswegen ist es nicht auszuschließen, dass natürlich ähm, das auch gewisse Auswirkungen auf verschiedene Betriebe und Unternehmen hat. Das heißt, wir lesen ja aktuell von, von Kündigungen, ähm, von Schwierigkeiten. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und das ist auch sehr dramatisch für jeden Einzelnen, der davon betroffen ist und auch für jedes Unternehmen. Aber insgesamt ist die Situation aktuell immer noch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und selbst wenn es uns in Deutschland stärker treffen sollte, ist einfach klar, dass es ein Übergang sein wird. Das wird nur, wenn es so sein wird, sehr kurzfristig sein und danach wird es dann wieder bergauf gehen. Die deutsche Wirtschaft ist stark und gerade der Fachkräftemangel, der wird durch all diese Dinge nicht behoben. Liebe Unternehmen, der ArbeitnehmerInnenmarkt, der ist da, um zu bleiben.
0: Das, das hätte ich auch sagen können. Allerdings, wenn du es sagst, fußt das natürlich auf den ganzen Analysen, die ihr im Labor bei euch so macht und das ist wird dann auch spannend und auch eine gute Überleitung zu dem Indeed in Glassdoor Trend Report, den ich eben schon angesprochen hatte. Er ist vor kurzem rausgekommen, steht unter der Überschrift so ein bisschen, so verändern sich Arbeitsmarkt und Recruiting. Lass uns da vielleicht mal einsteigen. Also zunächst ist ja erstmal interessant, wer ist da überhaupt befragt worden und und was ist die Grundgesamtheit. Dass, wenn Indeed und Glassdoor das zusammen machen, ist ja die Vermutung naheliegend, dass es hier nicht nur um den deutschen Arbeitsmarkt geht.
1: Genau, wir Economists von Glassdoor und Indeed, wir haben uns zusammengetan. Und haben gesagt, es ist eigentlich schon lange überfällig, dass wir mal einen gemeinsamen Report machen, wo wir uns anschauen, wie sich der Arbeitsmarkt und das Recruiting ja in der Arbeitswelt von morgen entwickeln. Und ähm, was wir hier gemacht haben, ist, wir äh, haben Daten von Indeed und auch Class Store genutzt, miteinander kombiniert, amtliche Statistik dazu gepackt und den Blick in die, nicht direkt in die Glaskugel, aber in das äh, Morgen gewagt.
0: Wie viele, also wie, wie ist die Analyse zustande gekommen? Welche, auf welcher Datengrundlage habt ihr das gemacht?
1: Also tatsächlich ähm, haben wir inditeigene eigene Daten genutzt. Das heißt, ähm, die Entwicklung von Stellenanzeigen, von Suchverhalten und von Glassdoor die Bewertung, die Arbeitgeberbewertung. Und diese Daten haben wir genommen und ähm, auf verschiedene Trends untersucht. Aber da will ich ja noch nicht so viel vorwegnehmen.
0: Also ist das schon so äh, eine Datengrundlage von mehreren Millionen Datensätzen, würde ich jetzt mal vermuten. Ne?
1: Man kann da auf jeden Fall von Big Data Analyse sprechen, weil das ist ja einfach der Fall. Ähm, es gibt so unfassbar viele Arbeitgeberbewertungen auf, ähm, auf Classdoor und die ganzen Stellen ähm, auf Indie, genauso wie das Suchverhalten und ähm, das ist äh, was ganz anderes, als wenn ich eine Befragung habe, ähm, wo 5.000 oder 10.000 Menschen dran teilnehmen. Also ganz klar, ähm, Big Data kombiniert mit amtlicher Statistik, finde ich, ist ein äh, ganz äh, toller Mix.
0: Super, okay. Dann lass uns mal ein bisschen in die Inhalte gehen. Wir, wir haben das eben schon gestriffen mit unserem Einstiegsthema. Wie entwickelt sich eigentlich so der, der Arbeitsmarkt? Äh, damit startet natürlich auch wenig überraschend euer äh, Report. Ähm, Insgesamt hast du eben schon gesagt, also Entwarnung, und das ist die gute Nachricht für alle, die irgendwie im Recruiting unterwegs sind, gibt es pauschal nicht, sondern wir werden pauschal weiterhin äh, den Arbeitskräftemangel erleben, also auch die Entwicklung vom Fachkräfte zum Arbeitskräftemangel ähm, und das wird uns begleiten. Die äh, Gründe dafür ähm, ist sicherlich die Demografie ähm, in erster Linie und ich sage immer auch gerne noch wahrscheinlich die Digitalisierung, die halt natürlich Berufsbilder total verändert. Da gibt es aber dann manchmal auch die These, ja durch die Digitalisierung werden noch ganz viele Jobs überflüssig. Wie ist da dein Blick drauf? Vielleicht habt ihr das auch mal analysiert. Es entstehen ja gleichzeitig auch ganz viele neue Berufsbilder. Also ist das ein Treiber oder ein Hemmnis dafür, dass der Arbeitskraft stabil, Arbeitsmarkt stabil bleibt?
1: Die Technologie und die Digitalisierung, die hilft uns sogar. Nämlich in dem Sinne, du hast es angesprochen, der demografische Wandel führt dazu, dass wir nicht mehr nur von einem Fachkräfte, sondern von einem Arbeitskräftemangel sprechen. Und ähm, diese Diskussion, dass durch äh, Roboter Arbeitskraft wegfällt, die hat es gegeben, aber wir sind eigentlich schon den Schritt weiter, nämlich, dass wir sagen, wie kann uns denn die Digitalisierung und die Technologie eigentlich beim Arbeitskräftemangel unterstützen? Und ähm, wir haben einfach festgestellt, das ist eine Notwendigkeit, dass wir diese Digitalisierung und Technologisierung ähm, haben, weil wir einfach nicht genug Menschen haben, die... Arbeiten können arbeiten Und da muss die Technik unterstützen, um dem Fachkräftemangel und dem Arbeitskräftemangel einfach entgegenzuwirken.
0: Das finde ich super spannend, weil ähm, wenn ich mal so fünf Jahre zurückdenke, äh, die Überlegung ja immer war, jetzt auch aus der Recruiting-Branche heraus gedacht, Hilfe, die Recruiter werden alle arbeitslos, weil das demnächst alles KI-gestützt automatisiert abläuft. <lacht> Äh, was wir jetzt erleben, das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Nachfrage nach RekruterInnen, die hat ja einen dramatischen Höhepunkt in diesem Sommer erlebt. Im Moment ist es wieder ein bisschen zurückgegangen, aber glaube ich auch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Äh, also das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und das, was du jetzt sagst, ist ja genau das Gegenteil. Ne? Das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Also ähm, das sollte man sich, glaube ich, wirklich mal ähm, sozusagen als eine, eine Lesson learned aus den letzten Jahren so mitnehmen. Wenn man dann weiterschaut, äh, dann kann man ja sagen, dass Arbeit sich auch total verändert hat, nicht zuletzt durch äh, Corona. Ähm, das ist ja auch, äh, denke ich, allgemein hin so durchaus anerkannt, dass bei allem Leid, was Corona herbeigeführt hat, Corona gleichzeitig aber auch ein Digitalisierungskatalysator verschnellerer eigentlich war, ne? Und Absolut. das habt ihr auch analysiert. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen.
1: Ja, wenn wir an Corona denken, wie äh, Corona die Arbeitswelt verändert hat, da kommt vielen ja eigentlich sofort das Thema Remote Work und Home Office in den Kopf. Und ähm, das ist auch das Thema, was wir uns angeschaut haben und das ja, Geo wahrscheinlich deine wie meine Arbeit auch sehr, sehr stark prägt, weil wir eben beide äh, vor dem Laptop sitzen und äh, auch von überall arbeiten können.
0: Wo sitzt du eigentlich gerade? Sitzt du im Büro oder sitzt du zu Hause?
1: Nein, ich sitze, ich sitze zu Hause bei mir am Schreibtisch und äh, ja, nicht, nicht im Büro, sondern in meiner Ruhe zu Hause. Das ist bei mir
0: genauso. <lacht> gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sichten drauf, aber äh, lass uns einfach mal bei eurem Report bleiben. Also weil da auch äh, im Grunde um die Aussage ja ist, Remote Work wird zur neuen Normalität für WissensarbeiterInnen gekauft. Äh, über die anderen Zielgruppen sollten wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz sprechen. Aber interessant ist auch, Deutschland auf Spitzenplatz. Also ist das tatsächlich so, dass Deutschland da sich besonders hervortut?
1: Ich meine, wir Deutschen, wir neigen ja dazu, uns sehr häufig über, die, ja, über alles zu beschweren. Also äh, <lacht> darüber, dass der Arbeitgeber vielleicht ähm, nicht genug Homeoffice anbietet oder auch gar kein Homeoffice. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was es immer noch gibt da draußen. Also es gibt immer noch Arbeitgeber, äh, Arbeitgebende, die eine Präsenzkultur haben. Da ist definitiv auch Beschwerde äh, eingebracht Aber wir sehen eben auch, wenn wir die Stellenanzeigen auf Indeed auswerten, dass tatsächlich ja über 12 Prozent mittlerweile auch in den Stellenanzeigen angeben, dass es Homeoffice-Optionen gibt. Also das reicht dann eben von, ich bin einen Tag im Büro, bis ich arbeite komplett ähm, remote. Und äh, das ist einfach der Wahnsinn, weil wir kommen so aus dem Bereich 3-4 Prozent vor der Pandemie und sind jetzt bei 12.
0: Wenn man in die Glaskugel schaut, was glaubst du, wie sich das mittelfristig verändern wird? Meine persönliche These ist ja, dass da, wo Menschen sozusagen äh, remote arbeiten können, ne, wir klammern jetzt mal, was weiß ich, äh, Krankenhäuser aus, äh, Produktionsbereiche aus, wir bleiben mal bei BrainworkerInnen. Ich glaube, dass das noch deutlich nach oben gehen wird. Äh, das ist meine These. Weil äh, warum sollte man auf Freiheit verzichten, wenn der Arbeitsmarkt so ist, dass man ansonsten halt wechselt?
1: Ich Also ich würde sogar mal eine Zahl in den Raum werfen. Also ich traue mich. Okay. Ähm, es gibt Potenzial in Deutschland, dass 50 Prozent der Menschen bzw. Also der Positionen von zu Hause ausführbar sind und dementsprechend, wenn der Arbeitsmarkt so eng ist, dass ich das als Benefit ansehe und das sollte so sein als Unternehmen, dann denke ich, werden wir nah an die 50 Prozent kommen müssen.
0: Donnerwetter, das ist jetzt mal eine Aussage, da freue ich mich sehr drüber, dass die auch hier in dem Podcast drin ist. So mutig wäre selbst ich nicht gewesen, obwohl ich immer recht progressiv denke. Ähm, aber interessant ist natürlich jetzt noch zu wissen, bis wann.
1: <lacht> oh. Also ich glaube tatsächlich, dass das, das wiederum sehr lange dauern wird. Mhm. Weil wir sehen, wir sind jetzt bei 12 Prozent. Da ist noch sehr viel Luft nach oben bis zu den 50. Weil einfach immer noch sehr häufig diese Präsenzkultur vorherrscht und auch so ein bisschen die Angst, dass man da vielleicht zu viel verspricht, obwohl man das gar nicht möchte, dass die Leute so viel von zu Hause arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass aktuell Unternehmen, die das als Benefit anbieten, tatsächlich immer noch einen Wettbewerbsvorteil haben.
0: Glaube ähm, ich auch. Für mich ist, steckt da noch was Weiteres dahinter, weil ich, ich halt glaube, dass in den meisten Organisationen die EntscheiderInnen natürlich groß geworden sind, sozialisiert worden sind beruflich in Zeiten, wo das absolut undenkbar war, so zu arbeiten. Und so verhalten sich halt viele Führungskräfte auch. Ne? Die haben Angst vor dem Kontrollverlust. Die sagen, wir brauchen das doch unbedingt. Was sind wir sonst außer einer Ansammlung von Individuen, die sozusagen ohne Bindung einfach nur ihrer Tätigkeit nachgehen und dann beliebig zum nächsten Arbeitgeber wechseln. Ich kann auch qua Alter, dem natürlich ein bisschen was abgewinnen. Und gleichzeitig denke ich, das hilft nicht, die Dinge so zu sehen, sondern der Markt entwickelt sich woanders hin. Ich glaube, der Anspruch muss sein, darüber nachzudenken, wie man Unternehmenskultur so weiterentwickelt, dass sie eben auch digital funktioniert. Und äh, ich glaube, wer, wer das nicht tut, der ist auf Dauer in einer sehr schwierigen Situation als Führungskraft und dann auch als Unternehmen. Das ist so meine These.
1: Remote arbeiten heißt ja auch nicht, dass ich meine Arbeitskolleginnen und Kollegen nie sehe. Genau. Das heißt einfach, in meinem Alltag, in einer normalen Arbeitswoche, habe ich entweder ein bis oder zwei, drei oder auch alle Tage, die ich eben im, im Homeoffice sitze. Aber ich kann mich ja zu Workshops treffen, zu Teamtagen. Also da gibt es ja vielfach Modelle die sich durchsetzen. Und dann hat man auch füreinander Zeit, weil eben nicht jeder mit Terminen äh, zugebucht ist und man sich nur mal kurz auf dem Gang begegnet oder so.
0: Ja, ja, absolut. Genau da, das meine ich halt. Also man muss dann anders über das ganze Konstrukt nochmal nachdenken. Und ähm, das ist dann wirklich eine sehr andere Betrachtungsweise. Okay, ähm, dann so ein Dauerbrenner. Äh, Ge Gehälter. Wie wichtig sind eigentlich Gehälter? Ihr, ihr schreibt in der Pressemitteilung, attraktive Gehälter alleine reichen nicht auch Benefits müssen stimmen. Stimmt soweit, würde ich äh, zustimmen. Wir können gleich über die Bedeutung von Benefits gern auch sprechen, aber da würde mich mal interessieren, äh, wie deine Sicht so ist, vielleicht auch auf Basis eurer äh, Daten, wirst du dir bestimmt mal angeschaut haben, wie wichtig ist denn ein attraktives Gehalt, jetzt mal ohne Benefits? Ich würde mal behaupten, immer noch sehr wichtig, oder?
1: Also natürlich möchte jetzt jeder Arbeitgebende hören, dass das Team das Wichtigste ist und die Führungskraft. Ja, die sind auch wichtig. Aber in einem äh, engen Arbeitsmarkt, wie wir den hier haben, der durch Arbeitskräftemangel äh, gekennzeichnet ist, ist das Gehalt erst einmal der wichtigste Faktor.
0: Mhm. Und wird es auch bleiben, ne? kann man, glaube ich, so sagen. Und vielleicht äh, muss man dann das so definieren, dass ein Gehalt alleine eben ich sag mal, das, was du im Monat verdienst oder im Jahr eben nicht alles ist, ne? sondern die Zusatzleistungen müssen stimmen und die kriegen eine ganz andere Bedeutung. Ich erlebe das allein daran, ich mache ja auf Saatkorn diese HR-Tech- und Startup-Serie, wie viele, wie unglaublich viele Startups in den letzten Jahren rund um das Thema Benefits entstanden äh, sind. Das ist äh, das ist crazy und das zeigt ja, dass, äh, dass da ordentlich Bewegung drin ist, aber das zeigt auch eure Studie. Ähm, was kannst du denn dazu sagen?
1: Was wir insgesamt uns überlegt haben, ist, dass mit dem Gehalt, da sprechen wir ja schon einige Zeit drüber, aber viele Unternehmen sind ja irgendwann an einem Punkt angekommen, wo sie sagen, ich kann jetzt das Gehalt einfach, es geht nicht, ich kann nicht noch mehr Gehalt zahlen. Und dann ist die Frage, wie kann ich dann wettbewerbsfähig bleiben? Und da kommen eben dann auch die Benefits mit ins Spiel. Und deswegen sage ich auch gerne so das Gesamtpaket, das ist einfach zentral, weil Viele dieser Benefits, wenn wir uns das anschauen, haben ja auch auf gewisse Art und Weise monetären Effekt. Nehmen wir das äh, subventionierte, subventionierte Mittagessen zum Beispiel. Mhm. Da ist es jetzt nicht so, dass ich äh, pro Tag 5 Euro mehr auf dem äh, Konto habe, aber ich habe die 5 Euro vielleicht weniger ausgegeben. Und dementsprechend ähm, muss man dann einfach immer schauen, dass das auch auf gewisse Art und Weise monetär ist. Und ähm, wir haben gesehen, dass das wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist, wenn Unternehmen kreativ werden und sich spannende Benefits ausdenken, um sich eben dann auch von dem Wettbewerb einfach abzusetzen, sich zu unterscheiden. Und in einem Markt, wie wir den aktuell haben, ist das ja das Wichtige, das Zentrale. Wie kann ich sichtbar werden, beziehungsweise wie kann ich mich unterscheiden von all den anderen Unternehmen, die genau diese Person auch gerade eigentlich gerne neu anstellen würden.
0: Was ich da glaube, ist, dass viel hilft, viel auch nur so halbrichtig ist in dem Kontext, sondern ich glaube, es geht vor allen Dingen eben um individuelle Passung, anders als in der Vergangenheit, wo Unternehmen ja oft sehr pauschal agiert haben mit Benefits. Ähm, die hatten dann tolle Benefits, die aber vielleicht gar nicht für die äh, betreffenden MitarbeiterInnen gerade von Relevanz waren. Und was ich halt erlebe, ist, dass es sehr, sehr stark um Individualisierung und um Flexibilität halt geht.
1: Mhm. Da Das kann ich voll unterschreiben. Also, wenn wir einfach nur mal verschiedene Lebensphasen uns anschauen. Es gibt zum Beispiel eine Betriebskita, die ist für manche Leute, die Anfang 20 sind und eben kinderlos, ist irrelevant. Und, äh, vielleicht später im Leben, wenn man sich dafür entscheidet, Kinder zu bekommen, gewinnt das plötzlich an Relevanz und man findet das total total spannend und äh, so finde ich es sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur auf ähm, die Altersgruppen und die Lebensabschnitte angepasst ist, sondern auch branchenspezifisch. Mhm. Also ich hatte dann euch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, da ging es um ähm, Menschen, die im Einzelhandel arbeiten und die können ja jetzt nicht remote von zu Hause arbeiten. Genau. Ähm, und was da als Benefit angeboten wird, ist, dass die quasi äh, ja, Planbarkeit bei den Schichten bekommen. Also das ist nicht so, dass die jetzt, jetzt heute für nächste Woche den Schichtplan bekommen, sondern die bekommen den teilweise ähm, halt ein bis zwei Monate im Voraus, so, dass sie ihr Privatleben einfach drumherum bauen können und äh, wissen, wann sie sich verabreden können und wann Zeit ähm, für Sport und Familie und so weiter ist.
0: Ja, wir sind jetzt ganz nah eigentlich an dem, an dem nächsten Themenblock, den ich ansprechen wollte. Ne? Und das passt total gut. Also dieses ganze Thema ähm, äh, Retention, Loyalität, MitarbeiterInnenbindung hat ganz viel mit Zufriedenheit zu tun, hat nach meinem Dafürhalten ganz, ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Wie geht man miteinander um? Ähm, so, dieses ganze Thema, ähm, glaube ich, ist wahrscheinlich auf Dauer... Mindestens ebenso wichtig wie Recruiting, also die richtigen Leute überhaupt erstmal zu gewinnen. Ähm, vielleicht ist es sogar wichtiger als Recruiting, ne? also die Leute, die man hat, dann auch wirklich im Unternehmen zu behalten. Und da spielt Zufriedenheit halt eine riesengroße Rolle. Äh, jetzt kennen wir alle in regelmäßigen Abständen die Studien, die immer besagen, wie groß die innere Kündigungsquote ist. Quiet Quitting war so ein Schlagwort, was äh, irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen äh, durch die Presse getrieben wurde. Great Resignation hören wir. Ähm, wie ist da sozusagen eure Studienlage äh, zu dem Thema?
1: Ja, für die Analysen haben wir uns die Classdoor-Bewertung einmal angeschaut und konnten eben feststellen, dass ähm, Beschäftigte, die eine gute Bewertung zu ihrem aktuellen Arbeitgeber abgeben, auch gerade weniger häufig äh, nach einem neuen Job suchen.
0: Ja, logisch, ne? weil wenn, wenn die eine gute Bewertung abgeben, ist die Zufriedenheit höher, demzufolge suchen sie weniger äh, nach neuen Jobs. Jetzt ist dieses Thema Zufriedenheit so ein bisschen, so ein bisschen soft irgendwie. Habt ihr da mhm. mal genauer geschaut, was sind Treiber für eine hohe Zufriedenheit?
1: Die Treiber für eine hohe Zufriedenheit sind natürlich auch wieder total individuell, aber was wir eben auch sehen, ist, was... Welche Faktoren tragen denn jetzt mal so, sag ich mal, grob übergreifend dazu bei? Und ähm, da kommen wir wieder zum Thema Gehalt, das einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber auch Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Zufriedenheit mit der Führungskraft. Also das, was uns eigentlich so im alltäglichen Leben, auf der Arbeit dann auch wirklich tatsächlich direkt beeinflusst, hat dann auch den größten Impact auf die insgesamte Zufriedenheit.
0: Okay. Gut, letztes Thema, was ich gerne noch ansprechen wollte, ähm, das ist halt auch so ein Dauerbrenner, wo ganz viel drüber geredet wird und wo leider immer noch zu wenig getan wird nach meinem Dafürhalten, äh, sehr pauschale Aussage, aber insgesamt glaube ich, stimmt das, ist das ganze Thema Diversität. Ähm, also das ist ja so ein Thema, wo man äh, aus Political Correctness Gründen immer sagen muss, jo, ist mir wichtig. Wenn man dann schaut, wie Unternehmen damit so umgehen und wie Diversität oftmals auch verstanden wird, nämlich rein reduziert auf das Geschlechterthema, was ja viel zu eng gegriffen ist, da muss man sich ja halt die Frage stellen, ist das so ein Wetterthema oder ist das ein Thema, was wirklich angesichts des immer enger werdenden Arbeitsmarktes wirklich eine sehr grundlegende Rolle bekommen wird? Wie ist da eure Sichtweise?
1: Da, Also bei dem Thema Diversität, also Vielvergleichstellung und Inklusion, da lohnt sich auf jeden Fall mal wieder der Blick in die USA. Weil da ist das Thema gerade sehr, sehr groß diskutiert, sehr, sehr offen diskutiert und im Zuge der Pandemie hat sich da auch einfach gezeigt, dass äh, auch die, gerade die Jüngeren diese Themen sehr, sehr stark einfordern und so ein bisschen zu ja, dem Wandel beitragen. Und meine persönliche Perspektive darauf ist auch einfach, durch den krassen Arbeitskräftemangel, den wir in Deutschland haben, werden sich Unternehmen, die das in Deutschland noch nicht machen, äh, einfach auch dem Thema annehmen müssen.
0: Mhm. Dieses und, Thema mit den Jüngeren und Älteren, das finde ich total spannend. Ich selbst gehöre inzwischen auch schon zu der Älteren, gerade im Arbeitsleben. Und äh, jetzt, jetzt mal ganz offen gesprochen, ich erlebe das relativ oft, ne, gerade äh, unter männlichen Kollegen, die dann sagen, ja, ist ja gut und schön das Thema, aber jetzt mal ganz im Ernst, ist, so entscheidend ist das nicht. Eure Studie sagt was anderes. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu den äh, zu den Prozentwerten sagen. Ähm, das, das ist schon gravierend, ne? was, was die Aussage da ist.
1: Also Prozentwerte kann ich mir persönlich nie total einfach merken. Außer einer, die mich wirklich vor, vor einiger Zeit äh, schockiert hat, Nämlich auf Deutschland bezogen, 60% Prozent der Rekruterinnen und Rekruter haben eine Altersgrenze im Kopf. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal überlegen, das Alter ist ja ein Thema, das ist komplett geschlechtsunabhängig, komplett unabhängig vom Migrationshintergrund, das einfach sehr, sehr viele Menschen betrifft. Da zeigt das, dass das wirklich sehr wichtig ist, dass wir darüber sprechen und einfach die Awareness dafür schaffen. Weil ich glaube, das ist das Problem. Die Diskriminierung, die findet ja häufig gar nicht bewusst statt. So Absolut. Hast das
0: das sehe ich Problem. wie du? Also äh, vielleicht mit den Prozentwerten. Ich hatte mir das rausgeschrieben aus eurer Studie. Äh, dann sage ich das an der Stelle einfach mal, weil ich das so spannend fand. Bezieht sich jetzt auf die USA. Aber äh, dennoch interessant. Da steht, während mangelnde Diversität in der Führungsetage für 67 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ein Kündigungsgrund ist, sind es bei den über 65-Jährigen lediglich 35 Prozent. Das sagt halt auch was aus, ne? über unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und wenn man halt Absolut. junge Menschen gewinnen möchte und halten möchte, dann ist es eben nicht egal, ob ein Unternehmen sich da entsprechend aufstellt oder nicht. Ne? Also sehr, sehr spannend. Ja, wir könnten, glaube ich, jetzt äh, noch anderthalb Stunden weiterreden, <lacht> weil da ist die Zeit schon total fortgeschritten. Ich habe vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage, weil Saatkorn ja den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt Mal persönlich, äh, Anina, gibt es irgendwas, wo du in letzter Zeit gesagt hast, Donnerwetter, das hat mich zum Nachdenken gebracht oder das fand ich spannend in diesem Kontext, äh, den wir hier besprechen? Also es kann ein Erlebnis sein, ein Gespräch, es könnte auch ein Buch sein oder irgendeine Zahl, äh, die du bei deiner Arbeit äh, sozusagen ermittelt hast und gesagt hast, Donnerwetter, das ist spannend. Vielleicht gibt es da irgendwas, was du teilen möchtest.
1: Tatsächlich habe ich immer wieder Zahlen über die ich stolper, die ich total spannend finde, weil ich finde und das, das bringt mich auch äh, zu meinem äh, zu meinem Thema Zahlen sind natürlich einfach viel besser als irgendwie so dieses Bauchgefühl was man äh, irgendwie hat und ähm, nichtsdestotrotz sind diese anekdotischen Geschichten total spannend und äh, da ist mir jetzt eine eingefallen, die ich äh, vor einiger Zeit im Kundengespräch hatte, wo es nämlich um ähm, das Thema Benefits ging. Und ähm, da fand ich total spannend, wie kreativ der Arbeitgeber darüber nachgedacht hat, was er anbieten kann. Und äh, ist im Endeffekt bei der äh, ja, Zusatzzahnleistung ähm, gelandet, weil er festgestellt hat, dass es einfach ein Thema ist, was viele seiner Beschäftigten ähm, angeht. Und das hat er gelernt, indem er sie gefragt hat. Und ähm, das, finde ich, ist einfach das Wichtigste, dass wir ja zuhören müssen und hören müssen, was Jobsuchende und Beschäftigte eigentlich wollen.
0: Tja, zuhören, gutes Stichwort. <lacht> Haben jetzt viele gemacht bei dir, äh, ich auch. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für Saatcom genommen hast. Das war echt äh, ein spannendes Gespräch für mich zumindest. Und ich glaube auch für viele, die jetzt hier gerade zuhören. Also ganz, ganz lieben Dank, Anina. Und weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deiner spannenden Arbeit äh, bei Indeed.
1: Danke, Gero. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Bis bald. Tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.